0: 呃，朋友们好，今天是十一月十九号，星期四，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，在开始今天的话题之前呢，有一个关于节目的问题呢，先要跟朋友们回应一下，因为啊，有不少朋友都有留言提到了这个事儿，就是呢，我这个视频呢缺少字幕的问题。现在呢，由于我们人手紧缺，工作量呢又比较大，所以呢，的确是来不及在节目的当天就上字幕。呃，但是呢，我们会努力的满足朋友们的要求。争取在不久的未来呢就能够解决这个问题。那么现在我们可以做到呢，就是在视频发布的第二天来上字幕。所以呢，如果有需要字幕才能够看得更清楚的朋友呢，可以在第二天的时候再抽时间来看有字幕的版本。这一点呢，也请朋友们在分享转发的时候呢，顺便帮忙告知自己的亲朋好友。好的，下面呢，我们就接着来和大家一起继续讨论美国大选。这场举世罕见的政协大战我记得啊，在去年香港爆发那个反送中运动的时候，有很多西方社会的人，包括香港人自己，都有一点奇怪，就是觉得怎么一向对政治能感的香港人，尤其是很多年轻人都纷纷地走上街头，发出自己的声音。我记得在当时，很多香港的朋友啊，在相互鼓励、打气，或者是动员很多意识还不太理解为什么要站出来抗争的这些人的时候呢，说的最多的一句话就是：“今天不站出来，明天就站不出来了。”刚才啊，我们有说这是举世罕见的政协大战，其实呢，就包含了这样一层含义：这场大战呢，它已经关系到我们每个人。如果说今天不发出自己的声音，那么明天我们可能都将无法再说话了。这样的危机呢，它已经真真切切地从香港延伸到了美国这块新大陆来了。朋友们千万不要觉得这个是危言耸听啊！我们看看现在的美国的媒体和现在的舆论环境，我想每个清醒的人都感受到了一种无形的压力，对吧？就是感觉在媒体中我们几乎看不到真相。谎言呢，几乎掩盖了所有的罪恶，甚至自己在生活中的某一些场合，想要说什么话呢，都不自觉地要自我审查一下了。过去的那种可以畅所欲言、绝无担心表达自己的观点会惹祸的这种心态呢，似乎已经开始变得有一点点陌生了，对吧？其实有很多人都有这种感觉。我认识的一位知名的自媒体人，名字叫做曾铮的。他昨天啊，就在推特发文说，他突然发现自己现在做视频的时候呢，不自觉的就要先自我审查一下，他对节目的标题啊，对内容啊等等，都要先想一想是不是有什么敏感词，因为呢，他曾经在很长的一段时间之内被这个 YouTube 把他的节目都做了黄标。我想啊，所有在这个推特啊、脸书啊有过被警告、被关禁闭，甚至被直接消耗的这种经历的朋友，恐怕是会深有同感的。更不用说从大陆翻墙出来的朋友们，几乎人人都是身经百战的老江湖了。这个彭佩奥呢，他在两天前有出访法国，他在接受《费加罗报》专访的时候呢，说了这样一句话，他说。我们必须努力说服我们的舆论和盟友，哪怕这样做在短期内可能要付出代价，哪怕有些人觉得押宝中国是个好选择，因为到了最后，如果我们放弃了面对中国的专制政权，我们就会发现自己的地位是殖民地，而不是合作伙伴。结果呢？就是如果我们放弃，我们将成为中国专制政权的殖民地。这样一句话就成为许多媒体今天报道的大标题。其实呢，这次美国大选之战呢，可以说是第一次让所有还能够坚守良知和正义的人们意识到了：就是如果我们放弃，我们同样会成为左派集权势力的殖民地，成为变种的红色意识形态的殖民地。我们退一万步说，即便我们因为放弃而获得了一时的苟安，我们的子孙后代也都将再也无法拥有自由的呼吸了。我们看看香港那么多的年轻人在抗争中被凌辱、被跳楼，甚至被跳海，我们就知道蓬佩奥的这个话绝对不是危言耸听。那么这个道理呢？我想很多受到这个左派邪恶势力威胁的人，最终都是能够看明白的。比如昨天我们有提到的，就是密歇根州韦恩县的选举委员会那两位共和党的委员就是例子。呃，在昨天截止到我录节目的时候的这个信息是显示，这两位委员呢，在他们的家人遭受威胁的情况下呢，被迫的同意认证了当地的选举结果。但是呢，他们当时仍然是拒绝签字的，呃，算是在巨大的压力之下呢，守住了最后的一根防线。结果在昨天晚上节目播出以后呢，就有朋友留言提醒我说，最新的情况啊是这两位委员，他们的名字分别叫做莫妮卡·帕尔默和这个威廉姆·哈特曼，就是这两个人，他们在昨晚写下了一份宣誓书，并且作为法律的证词正式的提交了。那么这份证词就证明了，他们此前同意认证选举结果呢，是因为他们和家人都受到了巨大的威胁，他们的认证是被迫的。那么这份证词呢，就证明了，他们此前同意认证选举结果呢，是因为他们和家人都受到了巨大的威胁，他们的认证呢是被迫的。那么现在他们就通过法律证词的形式呢，正式的撤回昨天的这个认证结果。这个摩尼卡呢，他还表示说，他希望所有的选票都需要被全面的进行审计。不仅如此啊，就是那一段像极了文革批斗会的民主党人在会议中恐吓他们的视频，现在呢，也已经成为美国民众再次见证这个极左势力背后的那根红色黑手的经典的教材了。这个是密歇根州最关键的战场，就是韦恩县，它的选举结果出现了第二次反转，其过程之曲折，其较量之激烈呢？这个背后体现出来的这种邪恶的猖狂，这些坚守良知正义的人们，他战胜人性的弱点的这个艰辛的过程等等，它完全可以说就是一部现实生活中上演的好莱坞电影。那么。这个超级反转的大戏呢，它凸显出来韦恩县的选举结果无法认证的一个重要性。因为这个韦恩县呢，目前总共统计到了大约有八十六万张的选票，在账面上的数字，它显示呢是川普在这里呢落后拜登是三十万票左右，而整个密歇根的这个账面的票数显示呢，川普是落后拜登只有十五万票。那么，这个还是在假设所有地区的选票都是有效的这样的一个前提之下的。所以，这样一来啊，一旦这个韦恩县的选举结果不能够被认证，那么整个密歇根州的选举结果就将出现反转了。这个对拜登来说，无异于是当头浇下的一盆冷水，我们甚至可以说是一盆冰水。那么昨天我们有分析了，就是川普应对当前危局的明暗三条线，对吧？那么这个就属于明线作战的一次成功的狙击战了。而川普团队呢，在明线的另外一个重大的行动呢，是在威斯康星州的两个县要求重新计票。那么川普团队为此呢，已经有支付了三百万美元的费用，就是要求对密尔沃基和戴恩这两个县进行重新计票，因为。从川普团队所掌握的证据来看啊，当地的选举工作人员未经申请就向选民发放缺席选票，这种操作呢，他已经就违反了该州的法律。那么这个密尔沃基呢，它也是威斯康星州最大的县，而且呢，这两个县啊，他们都是传统的民主党的深南区，也是这一次舞弊的重灾区之一。那么目前在这两个县呢，拜登在这个账面上是获得了五十七万七千多票，而川普呢只有二十一万三千多票，二者呢相差是三十六万多票，而整个威斯康星州的这个计票总数呢，拜登仅仅比川普多出来两万票，也就是说，这两个县它的水分呢，我们只需要稍微的挤一挤，最终的结果就有可能会被翻转。那么根据当地的法律规定呢，重新计票，它一旦得到选举委员会主席的正式批准之后，那么最早就将于周四，也就是今天了，那么最迟也不得迟于后天，也就是周六开始。而这个重新计票的程序呢，它必须在十二月一号之前完成，所以呢，我们还需要等待一段时间，才能够看到一个最终的结果。那么从昨天到今天啊，我认为最重要的进展应该是来自于暗线，尤其是此前啊大家都非常关注的那个模糊不清的德国服务器的那条传闻，现在呢似乎正在变得越来越清晰了，而且也越来越有可能成为是一个事实。在昨天的节目中呢，我们曾经和大家有提到过啊，就是早在几天前的十五号，川普总统的律师叫做西米鲍威尔的，他就提到这个大选投票的数据呢，可以被送到外国去进行统计。他当时举例子说，比如说送到德国和这个委内瑞拉这样的国家。那么，如果说这种举例说明的方式，它多少还有一点点假设的成分。那么在今天啊，我们看到有更多的信息，它已经开始出现了确认的一个迹象。在昨天下午，川普的律师 j u l i a n n 呢，他在接受福克斯知名的主播，名字叫做 l o a d o p s 呃，就是中文翻译过来把它称为叫做鲁道博的，在接受他的采访的时候呢 j u l i a n n 就明确的说，有外国卷入了美国大选。至少有28个州的选票都被送往德国和西班牙，由这个 Smartmatic 软件来进行统计。那么我们看到这个说法，它与辛尼之前的那个说法相比啊，除了德国和委内瑞拉是一致的，它还多出来一个西班牙。那么很显然啊，这非常就有可能与此前被广泛曝光的那个 c i t a 公司是密切相关的。因为这家公司的总部就位于西班牙的首都巴塞罗那。那么不仅如此，川普的那个重新计票委员会的一个成员，名字叫做 Brian t h r a s h e r 呃，就是我们中文翻译过来叫做布莱恩·塔兰瑟的，他在昨天接受这个 Newsmax 采访的时候呢，他就更为明确的表示说，我们已经从德国查获了 Dominion 的服务器。并且呢，开始下载一些原始数据了。这些原始数据呢，清晰地显示了川普的选票是如何被软件中的算法调换给了拜登的。这个布莱恩他还提到一个具体的例子，说《纽约时报》他自己在大选之夜的实时直播的这个数据显示，川普在威斯康星州的数据呢，从领先几万票。在短短的68秒的时间之内，就像变戏法一样，变成了落后拜登一万票。不然他说，在将来呀，要披露出来的事情会从核心上撼动这些全球主义者。他同时还提醒民众说，大家也都看到了，在上个周末啊，川普的支持者在华盛顿遭到了攻击。所以呢，当川普总统被宣布为赢家的时候。这些势力很有可能会冲着每个城市、每个郊区而去的，所以大家要做好准备，保护好自己。所以大家看到了吧？上面这些信息呢，他们都来自不同的渠道，但是它的内容都涉及到了两个共同的关键词：德国和数据转换的游戏。包括前天啊，有明确的说，川普赢得了超过四百张选举人票的林伍德大律师，他也在今天一大早啊，发出了一条推文，说随着时间的流逝，这些名字也将成为全国诉讼的一部分。d o m i n i u e z Saito、Smartmatic， 还有最后一个名字是 Clarity。那么到最后呢，这个林伍德他还写了这么一句 ：“Truth is coming。”呃，意思就是真相来临。那么，这个可以说就是属于我们说的那个暗线的一部分。这部分它传达给外界的最核心的信息，就是川普团队已经从欧洲，当然最有可能的就是从德国拿到了重要的数据，而且这部分数据它完全足以还原整个大选的真相，那就是川普获得了一个压倒性的胜利。当然啊，就是这些信息严格说都还是属于间接的。但是至少已经足够我们拼接出一个大致清晰的轮廓了，而且呢，在这条暗线上还有来自川普本人的重要的信息。大家可能还记得我们此前的节目中啊，曾经提到了川普在二零一二年的一条推文，可能朋友们还有印象对吧？就是这条推文的大意呢是说，有关投票机将罗姆尼选票转给奥巴马的更多报道。密切注意机器，不要让你的选票被偷。那么这条重要的推文呢？不仅是我们注意到了，比较令人意外的是，川普本人他也注意到了，或者说他其实一直都没有忘记这条推文，因为在昨天他居然把他自己这条八年前的推文给找了出来，并且呢再次做了一个转推。这个当然就是一个非常耐人寻味的动作了。川普他想要表达什么呢？这说明他一直都知道对手的偷票游戏吗？还是说他想要表示自己已经早有准备，现在大局已定呢？我们不知道。川普在转退的时候呢，他没有多写一个字，一个单词都没有写，他就是一次单纯的转推。那么看上去呢，他好像是什么都没有说，但是我觉得他可能是什么都说了。川普他转发他自己过去的推文，明显和他的律师们披露的这些信息呢，我们看到他就形成了一个相互的呼应关系，对吧？在今天一大早，他就提出一条推文说，律师们将在今天重要的新闻发布会上提出一条非常清晰的可行的胜利之路。呃，他指的呢，应该是今天中午十二点的这个新闻发布会，主要是由 Giuliani 和希利鲍威尔来出席的。这次发布会呢，我们可以明显的看到，川普的律师们的分工不同。j u d i a n n y 呢，他是聚焦在大量的邮寄选票造假的这个领域，以及民主党在计票阶段的一些违法行为，比如说禁止共和党的监票员在场啊等等。而辛尼鲍威尔呢，他则主要是聚焦于这个 Dominion 投票机和 Smartmatic 作弊软件的这个领域。这次发布会啊，前后超过一个半小时，内容呢是非常的多。我自己呢，大概的把它归纳了一下，我觉得最核心的主要内容大概有以下的几条：第一呢，就是在多地呢出现了这种程序违法，主要的表现就是民主党禁止共和党的监票员进入到现场去监督计票。第二呢。是这个朱利安尼，他详细的详细的解释了这个邮寄选票是如何造假的过程。他还给出了一个非常惊人的数据，说有些州的选票的票数竟然比注册选民的这个数据要高出了 350% 而且呢，至少有十个民主党掌控的城市出现了非常协调一致的舞弊行为。他说这就是一个规模性的有组织的舞弊，而且他当场就指控说拜登对这些都是知情的。第三呢，这个辛尼鲍威尔呢，他是重点的介绍了多 o m i 软件舞弊的情况，他再一次的强调了这个委内瑞拉前总统查韦斯的那位贴身警卫的证词，并且呢指出这个软件作弊的方式有两种，一种呢，他是把川普的得票。集中的放到一个文件夹里面，然后直接的就拖到垃圾桶里面给删除掉了。那么另外一种呢，就是把大量川普的票直接转换给了拜登。值得注意的是啊，辛尼在今天的发布会再一次提到了德国，他举例说密西根州的选票就是被送到德国去进行统计的。他在最后啊还将了在场的一帮左媒一军。就是他说，今天披露的事情呢，应该都成为明天各大媒体的头条。如果说不是这样，他就不知道所谓的头条应该是什么样的新闻了。所以呢，我们如果要简单的梳理一下这部分信息啊，就会看到几个要点。首先，第一个呢，就是川普团队的这根明线，也就是像这个重新计票啊、阻止选举结果的认证啊等等，这些呢，他都是按部就班的在进行推进的。但是，川普团队显然没有把希望全部都放在这里，他们目前的重点呢，是在这个软件舞弊的原始数据，这个才应该是川普团队重兵集结的地方。那么，第二一个呢？就是今天的发布会主要的内容，它涉及到的都是我们说的半明半暗的这条线，但我们可以把它简称为明暗线。这个呢，也就是他们披露了冰山之一角，但是他仍然没有给出具体的细节和确凿的证人啊、证据啊等等。其实这个问题呢，不光是说朋友们有疑惑，就是在场的记者也有当场问到的。Giuliani 呢，他就回答说。我们必须为数百位证人的安全考虑，因为川普的法律团队呢已经有多位律师退出了，就是因为他们都受到了死亡的威胁。所以这些证人证据的细节呢，都将在法庭上才会呈现的。那么第三个关键的信息呢，是关于这个 Dominion 软件舞弊的数据，川普团队呢他肯定是已经拿到了，至于说他怎么拿到的，我觉得不重要。德国呢，看起来是拿到这个数据的最大的嫌疑地点。这个呢，我觉得可以视为是一个美军突袭服务器的这个传闻的一个侧面的证据。当然，如果说这部分内容啊，在未来能够得到证实，我们就基本可以断定，川普呢，已经为未来的大规模的逮捕呢，做好了准备了。第四一点呢，对众多的左媒来说。今天啊，可能会是他们最后的机会了。如果他们仍然保持沉默，或者说是歪曲的去报道，那么他们的信誉将彻底的破产。所以呢，川普今天的发布会不仅仅是鼓舞了自己这一方支持者的士气，同时呢，也把左媒都放到了烤火炉上。我们可以确定一点。当美国的媒体发生大洗牌的时候呢，美国人的思想和美国人的生活也会发生一个很大的变动了。我们很快就会看到这些变动，它会接踵而来。好的，今天呢，我们就暂时讨论到这里。欢迎大家订阅、点赞，并且留言转发。我们下次再见。